0: Ha de continuar la inestabilitat amb nosaltres. És que, de fet, un cop va marxar l'anticicló, les perturbacions no ens paren de visitar. Ara toca que puguin les temperatures, però atenció al cap de setmana perquè torna la neu, el fred i el vent. Comença el torn. Mm -hmm. fred cap als Estats Units. Això ens ensenyen amb diferents imatges i també eh, diferents articles, una situació eh, donada per una erupció d'aire fred eh, molt típica en aquella zona, però que en aquest cas ha estat eh, una mica ha anat una mica més enllà. En parlarem. I també parlarem amb Sergi Carles de com es formen les estacions en aquest cas eh, la primavera, l'estiu, la tardor i també l'hivern al perquè i què té a veure en doncs, què faci més fred o més calor amb una estació o una altra i finalment ens anirem a parlar també amb Gerard Tauler i parlem de l'illa de calor a diferents ciutats del món relacionades amb el seu clima, a part de la informació meteorològica som i! Doncs iniciem el programa i connectem, en aquest cas, amb Gerard Taulé. Gerard, molt bona tarda. Hola,
1: bona tarda, Josep Tomàs.
0: Doncs una setmana més, ha nevat molt per aquí. Eh, també eh, tot cara nord, tot cara surt, tenim eh, força neu i sembla que més que en pot arribar. I la setmana passada parlàvem de les Illes de Caló, de les diferents ciutats. I mira, ves per on que... Ah, aquesta setmana volem continuar amb aquest tema que crec que és molt interessant i aprofitant doncs, que ara fa fred que millor que una illa de calor no?, per escafar-nos una mica i ja hem parlat fora d'antena amb el Gerard i anirem a quatre diferents climes per saber com els afecta la illa de calor Gerard, eh, cap on anem? Com comencem aquesta primera eh, illa de calor? En quina ciutat ens, ens, ens anem cap a Fènix? Molt bé, això està als Estats, està als Estats Units Està a Ritona,
1: Estats Units ...té un clima desèrtic.
0: I com a clima... En aquesta zona, sí.
1: com té el, els voltants que són com molt desèrtics... Eh, ...amb molt poca vegetació xèrica i que a prou feines hi ha ombres... ...se rescalfa molt la superfície... ...en canvi al centre urbà hi ha, hi ha més vegetació plantada per l'home... Mm -hmm i es crea una illa de frescor al migdia. Uh -huh. Hi ha una illa de frescor a més baixa al centre que als voltants. I en canvi, això, això és del dia. En canvi, a la nit sí que existeix
0: una illa de calor, això és veritat. Uh -huh. Per tant, al llarg del dia, eh, més frescos a l'interior de la ciutat... Al migdia. Que, al migdia. I canvi, la
1: nit, més calents a dins, a dins
0: de la ciutat. Aguanta més, més la calor. Això seria un clima desèrtic. Desèrtic. Anem un altre clima. On, on, on ens situem ara?
1: A Londres.
0: Vinga, a Londres. Això seria quin tipus de clima? Més... Eh, Oceànic. Oceànic, sí.
1: Aquí la illa de Caló és més forta a l'estiu que uh -huh. a l'hivern. A l'hivern passen moltes perturbacions, fa molt de vent, plou força dies i a l'estiu plou no tants dies... Uh -huh hi més insolació, encara que no, no, no massa, però n'hi ha, sí. i no ho fa tant de vent, no clar, n'hi ha els westerlies, els
0: sí. vens
1: predominants, els vens al oest, i ho fa amb força. I l'illa de calor és més forta, doncs, a, a l'estiu que l'hivern, uh -huh. i l'illa de calor, a vegades ha arribat a 8 graus, en el cas de Fuenix, un sac que he vist, que també ha arribat a 8 graus d'intensitat màxima, i l'illa de calor. Les ies de cova mitjans no són tan fortes, al voltant de dos graus, en la diferència de les màximes i les mínimes entre el centre els forats d'aquestes dos ciutats
0: tan grans. Ara han fet ja el clima desèrtic, l'oceànic, els faltaria així a grans trets. que on ens anem? A Moscou. A Moscou, clima continental. Aquesta...
1: Galòpolis és una de les ciutats més illa de calor urbana del món, amb una mitjana, uns 3 graus de diferència entre el centre i els afores, uh -huh. i s'ha observat una illa de calor màxima de 13,8 a l'hivern. 13,8? 13 graus de diferència. És molt I que les diferències són tan fortes a l'hivern per la gran que antropogènica després, clar, per les clafaccions, perquè és una ciutat de clima molt fred, amb una uh temperatura -huh. mitjana de 10 sota 0 al gener, i, clar, a més, ja ha l'afecte albedo i amb afecta al VEDO encara augmenta les diferències uh -huh. entre el centre urbà i els afores, sí. o sigui,
0: Fins a 14 o, graus de diferència, pràcticament, sí, no? Sí,
1: sí, jo, jo ho he observat en un article científic, 13,8 graus. Uh -huh. Això sí, la... L'observatori que comparaven es troba a 80 quilòmetres al centre de la ciutat. No sé si es pot comparar tant, però, en fi, bé que ho deien. Bé,
0: I, i, I això és a A l'estiu eh, la situació deu canviar una mica, no?
1: No, a també diu Nidòlia, sí. no, però no n'hi ha tant. Uh -huh. L'aire no. és més sec, però, vaya. a, a l'estiu va haver-hi una gran mortalitat. No, no sé si va ser el juliol o l'agost del 2009, quan hi fortuna, va haver una fortuna de va haver-hi molta mortalitat. Uh -huh. Les temperatures màximes van ser al voltant de 40 graus, i les mínimes, no sé si exagero, però van passar de, de, de 25. Uh -huh.
0: Clar, tot. és moltíssim, clar, per aquestes... Més, més altres
1: fins i uh tot -huh. que a Girona, que ens ha de dir els records són 25 en 3 o alguna uh cosa -huh. juliol del 2015.
0: I per acabar, ens anem a, a un altre clima... Aquest... El primer mediterrani, mediterrani. El,
1: el de Barcelona. Uh -huh. Aquí també l'Illa de calor és més forta a, a l'hivern que a l'estiu. A l'estiu aquí les marinades influeixen, perquè ara esmineixen la intensitat de l'Illa de Caló. Sí. Hi, hi ha més ventilació i, i això produeix menys Illa de calor. L'Illa de calor màxima, segons si el metre dels transectes que han fet... Javier Martín Vida, la Mari Carmen Moreno i altres persones és de 8 graus.
0: 8 graus. deu nhi també,
1: eh? deu Entre drassanes i, i l'aeroport també és de 8 graus.
0: Uh -huh. Per tant, uh, segons tu, eh?
1: La, la diferència mitjana de sí. les capvatures màximes i mínimes en els últims 10 anys, entre el Raval i l'aeroport, és de 2 graus.
0: Uh -huh. Segons tu, ja, que encara hem visitat aquestes quatre ciutats. En quin lloc tindries a viure? Eh, m, perquè... Home,
1: per, 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 per... fred, està eh, ben clar que a mi m'agrada més el fred a Moscou. A Moscou. Perquè és <laughs> que, clar, al centre clar, no passaria tanta co 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 com no eh? Clar, sí, tot,
0: ja. tot i l'illa de calor, que és la més intensa.
1: L'illa de calor més intensa és, és a Moscou, per això, per, 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 per més... Això, més, més després, de calor antropogènica, per, 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 per...
0: Sí, sí. Però per,
1: per, clar Les calefaccions, clar, funcionen i, i, clar, també hem de tenir en compte que l'Illacol és més important en, en zones de clima més humit, uh -huh. i encara que no sigui molt humit Moscou, doncs, com se diu.
0: Al ser continental, haver aquest... No, aquestes...
1: el, el tenir una temperatura mitjana tan baixa, doncs clar, la, clar. la diferència de la transpiració i la pluja és positiva. Ja. O sigui, hi ha un superàvit. La... Un superàvit, no? de, de
0: l'aigua al llarg de l'any. Molt bé, Gerard, doncs moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana que ve.
1: Vinga, fins la setmana que ve. Adéu-siau. Vinga, adéu, Josep Tomàs.
0: Continuem amb el programa i ara connectem amb Sergi Carteler. Sergi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què ens portes aquesta setmana?
2: Doncs pues mira, avui parlarem una mica... Doncs, ara que ha vingut ja la forma més extrema de l'hivern, amb aquestes nevades que bueno, hem estat tenint, uh -huh. avui parlarem de com es formen o com es forma l'hivern i com es forma l'estiu. Parlarem de les estacions de l'any ah, i el per què existeixen. Molt bé. Llavors, anem a pensar una mica... Uh, bé, nosaltres estem acostumats a tenir un hivern i tenir un estiu, i bastant acusats, o sigui, la diferència de temperatura és bastant acusada, i també les hores de sol. Però per què passa tot això? Doncs, hem de pensar en el planeta Terra. El planeta Terra ja sabem que té dos tipus de moviments, el de rotació i el de translació. Són dos moviments que uh, afecten doncs, el nostre dia a dia. El de rotació és el que ens permet tenir eh, dies i nits, evidentment. I després tenim el de translació, que, si recordem, és el moviment de la Terra al redor del Sol. Què passa? Uh, nosaltres uh, tenim doncs, en el cap de que el moviment de la de planeta Terra al redor del Sol és més o menys circular, però no és així. Eh, per què? Perquè aquest cercle que nosaltres ens hem d'imaginar, ens hem l'hem imaginar una mica estirat. Uh -huh. Aquesta és una de les raons principals per les quals uh, es forma l'estiu i, i l'hivern. Eh, per exemple, quan el Sol està més a prop de... està més a prop de... del Sol, doncs també el, el Sol calenta més. no? Eh, però eh, sí que hem de tenir en compte que sobretot una de les raons per les quals eh, existeix doncs, a l'estiu i a l'hivern sí. és perquè el planeta Terra, tal com nosaltres el tenim imaginart, uh -huh. que és en el pol nord, la part de dalt i al pol sud, la part de baix, el planeta Terra realment no està així. Nosaltres no ens hem d'imaginar aquesta Terra de forma completament eh, aixecada o de peu. Està una mica torçada, concretament 23 graus uh -huh. torçada. Aquesta, aquesta inclinació que té. La Terra és el que doncs, ens fa que existeixi, tant l'hivern com l'estiu. posar un exemple. A l'hemisferi nord, sabem que quan és estiu a l'hemisferi nord és hivern a l'hemisferi sud. Sí. Per què passa això? Doncs perquè a l'hemisferi nord, quan és estiu el planeta Terra està inclinat mirant directament el Sol. Uh -huh. uh, això fa doncs, que també eh, nosaltres sabem que, en el nostre cas, quan és estiu, el Sol el tenim més amunt, en el cel, i en canvi a l'hivern el Sol està més avall. La inclinació, que ha, o el, la inclinació que hi ha amb els rajos del Sol afecta directament amb la temperatura de, del nostre planeta. Uh, llavors, aquestes són les raons principals per les quals existeix l'hivern i, i a l'estiu. I és aquesta inclinació del planeta Terra que fa doncs, que els rajos del Sol eh, impactin més directament o més del costat segons l'època de l'any. Una, una dada curiosa és que a l'hemisferi sud, a l'estiu, és més calorós que a l'hemisferi nord. I per quina raó? Perquè una cosa, una cosa que molta gent no sap és que eh, quan hem dit que el planeta Terra gira al redador i hi ha moments que estan més a, ha moments que el planeta Terra està més a prop o més lluny del Sol mm -hmm. en el nostre estiu el planeta Terra està més juny més juuny. És un dels moments que està més juy de tot aquest cicle de, de l'any. però llavors si està més juy que per exemple en el, a la primavera o a la tardor per quina raó fa més calor al, a l'estiu clar. Eh, doncs mira, la raó és aquesta que eh, la inclinació és al final el detonant d'aquest augment de les temperatures. La inclinació que tenim respecte al Sol aquests 23 graus inclinats cap a un costat, és el que fa que lleggin aquestes estacions i en canvi, eh, justament a l'estiu de l'hemisferi sud, a l'eststar no només la inclinació està més alta, sinó que també està més a prop del sol, doncs fa que aquests estius a l'hemisferi sud siguin més calorosos que uh -huh. a l'hemisferi nord.
0: Per tant, els hiverns són més freds i els estius són més, -més càlids a l'hemisferi sud, teòricament, no?
2: Sí, sí, les temperatures són molt més acusades, uh -huh. nota molt més aquesta diferència ja. de temperatura entre estiu i, -i
0: hivern. El que passa que, clar, gran part de l'hemisferi sud és aigua, i això et suposo que deu ajudar també a termorregular una mica la temperatura, no?
2: Sí, sí, sí evidentment eh, no, aquest no és l'únic factor no, que condiciona l'estiu i l'hivern, també és l'orografia, tot el relleu, Clar. també els mars, oceans que
0: tenim al voltant, és una mica tot. I, i diguem-ne, tot el que, és, el que has explicat abans, no?, el, el, a part de la inclinació de l'eix, diguem-ne, el, el moviment de trasllació que fa al voltant del sol no sempre recte, també està una mica inclinat, i això Correcte. fa, doncs, que suposa li toqui més al sol a l'estiu que a l'hivern, etc, etc, etc. no?
2: Sí, i també és una de les causes principals d'aquesta inclinació mm. per les que, sobretot, en l'extrem de l'hemisferi nord i a l'extrem de l'hemisferi sud, sí. hi hagi molts dies sense sol yeah. o també molts dies en què eh, tota la l'estona hi ha sol, no hi ha nit.
0: Clar, clar, clar. És, eh, és allò, la, la, la nit eterna no?, dels sis mesos al, al, al pol nord i pol sud, sí. eh, depenent una mica de l'època de l'any,
2: no? Sí, sí, i bé, això és una cosa que molt poca gent viu, no? però sí que és veritat que, per exemple, algunes ciutats de països com Noruega, Finlàndia o també Rússia, doncs allà s'acusa molt que a vegades potser són les dues de la nit i segueix avançant sol. Així que clar. deu una experiència bastant... No? No sé, bastant, bastant estrana, estrana. No? O
0: sigui que et deu trastocar el, el, el teu biorritme, eh? totalment.
2: Sí, sí, sí nosaltres, clar, com estem més o menys a la... Bueno, sí. Nosaltres estem en el tròpic de càncer, més o menys. Sí. Uh, doncs, bé, aquesta zona és més o menys, doncs, va variar. Sí que és veritat que a l'estiu tenim més hores de sol, evidentment que l'hivern, mm -hmm. però sempre nosaltres tenim en, el, en la ment que a la nit... És de nit, nit, és de nit. I de dia serà de dia. Sí,
0: sí, sí. Com a mínim, a, a, les, 10 de la, a les 10 ja ja, ja s'ha fet de nit. I a les sí. 5 del matí o 6 eh, es comença a llevar el sol en el en l'hipotètic cas de que es llevi molt aviat. Eh, com a mínim, sí, sí, doncs. tenim aquestes 6-7 hores de, de nit segura. Eh?
2: Sí, i esperem que això segueixi així, així sempre, perquè la veritat seria estrany, ja eh, que és ara una nit eterna.
0: Exacte, exacte. Doncs, uh, Sergi, moltíssimes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies a tu.
0: T'esperem la setmana que ve. Que vagi bé. adéu -siau.
1: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: a una mica de, del que està passant ara mateix arreu del món perquè la situació meteorològica així ben suval. Eh, ara una mica el que capta més l'atenció és tota la situació donada d'aire fred que està succeint al nord dels Estats Units i també a Canadà amb l'anomenat famós vòrtex, que de fet això és una paraula que ja fa molts i molts anys que s'utilitza. Per tant, no és una paraula nova. El que passa és que de tant en tant surten paraules que es popularitzen i sembla que siguin noves, com, per exemple, psicologènesis explosiva, gota freda, en aquest cas, doncs, també irrupció d'aire fred, o ara amb el famós vòrtex. Què és això del vòrtex? No ho hem explicat alguna vegada. Doncs no és res més que eh, l'aire fred que queda, eh, en aquest cas, queda estacionat queda, diguem-ne, atrapat a tot el que és al Pol Nord a l'hivern o al Pol Sud també en el seu hivern, que seria el nostre estiu, i que gràcies a la corrent Anget, que és una corrent que està a uns 300 hectopascals, a uns 9.000 metres d'alçada, gira en el sentit antihorari i fa doncs, que aquest aire fent no puguin anar cap a latituds més baixes. El que passa és que a vegades per la configuració de la Terra, per la seva inclinació, per mm, els retos solars per mil i una cosa, per perturbacions per anticiclons, doncs aquest diguem-ne, aquesta situació que es viu eh, als pols varia una mica, i aquest vòrtex podríem dir, aquest aire doncs oscil·la una mica cap amunt i cap a baix i en aquest cas eh, se n'hi diu que es pot arribar a trencar en veritat, no es trenca, simplement és que baixa de latitud i ja ha molt aire fred emmagatzemat i al baixar de latitud, doncs, afecta zones amb una típica irrupció d'aire fred, que en el nostre cas seria, per exemple, Àrtica... Polar Àrtica, Polar, medit, eh, polar eh, Marítima, o, o la que seria molt seca i molt freda, que seria la que nosaltres anomenem Siberiana, que no és autènticament Siberiana, sinó seria, diguem-ne, de la zona dels Urals. Doncs allí doncs, també passa el mateix, i és el que ha passat. El que succeeix és que en aquesta situació concreta sí que tenim temperatures, francament, molt baixes, amb valors que han arribat doncs, a fregar o fins i tot superar els 40 graus sota zero. a Zones al voltant, per exemple, dels grans llacs de Chicago afegint-hi, a més a més, que hi han hagut vents eh, moderats i això ha fet que la sensació de fred hagi arribat puntualment entre els 50 a 60 graus sota zero de sensació, no pas de temperatura. Però sí que un, amb temperatures entre els 30 a 40 graus sota zero són temperatures a les que no estan acostumats. En aquestes zones eh, doncs del nord dels Estats Units i sud del Canadà sí que estan acostumats a temperatures entre els 10 als 20 graus sota zero. Igual que pot passar, per exemple, als països escandinaus. Una temperatura entre els 10 a 20 graus sota zero són temperatures ben normals per un hivern. Sí que quan baixen d'aquests 20 graus sota zero ja es comença a parlar de fred. És com si a nosaltres aquí a Andorra ens arribés una massa d'aire i ens donés, per exemple, a Andorra veia temperatures de 20 graus sota zero, una cosa que no ha succeït mai. Llavors estaríem parlant d'un fred extrem, però depenent del lloc on estem vivint, tenim temperatures o tenim on ha d'aire fred o no en tenim. Per exemple, per un exemple, imaginem que arriben temperatures al voltant dels 0 graus, a Cuba seria una onada d'aire fred, per nosaltres seria, diguem-ne, de riure, una mica depenent eh, del lloc. Per què dic això? Perquè en el mateix moment, per exemple, a Llakúdia, a Llarcos, a la Sibèria més profunda, en aquest cas a Deleuze, la temperatura aquests dies volta a temperatura ben normal està entre els 40-45 graus sota zero. Pensem que els nens ja no van a escola a partir dels 50 graus negatius, per tant, eh, la situació és ben diferent el que per uns és fred, pels altres, doncs, és eh, fresqueta, podríem dir, depenent, doncs, com estiguin les ciutats i la vida arreglada per patir aquestes temperatures. De totes maneres, sí que hem de dir que aquesta temperatura és força baixa i eh, està causant força estreix, tot i que els avisos, en aquest cas, al que és a tota la zona de l'Amèrica del Nord, estan doncs eh, molt ben eh, situats i tothom ho pot eh, portar a l'ordre del dia. Per tant, no els hi ha agafat de sorpresa. Una situació que aquí no es donarà, però sí que haurem de veure, després en parlarem doncs, del cap de setmana, a veure què és que ens porta, perquè Freda ens en portarà no tant, i també algunes precipitacions de nou en forma de neu a cotes baixes. Per tant, on ha d'haver fet als Estats Units? Sembla que la setmana que ve pot arribar una altra. Veurem nosaltres quina situació tenim. De moment ens arriben aquestes situacions fredes amb humitat. Això ens porta neu. Potser que uns dies canviarà i serà un fred més sec. De moment, però, anem a gaudir del que ens queda d'hivern. Doncs anem a veure quina previsió meteorològica ens espera per aquest cap de setmana. Atenció amb el perill de llaus. Tenim 3 sobre 4. A veure si puja durant aquests dies. Primer, una puja de temperatures que s'esperen les properes hores. I, a més a més, al cap de setmana amb noves nevades que arribaran. Per tant, mal moment per anar a l'alta muntanya perquè la situació serà complicada. També hem de dir que Baixaran força les temperatures, tant dissabte com, sobretot, diumenge. I el vent serà molt fort a partir de dissabte al migdia. Per tant, fer escalada, fer travesses de muntanya, no està gens recomanat perquè hi haurà torb, mala visibilitat i els cops de vent poden superar els 100 km per hora. Atenció amb aquesta situació de perill que s'ha de viure al llarg de dissabte, especialment a partir del migdia, i tot diumenge. Precipitacions. Dissabte n'hi hauran a l'alta muntanya al llarg de tot el dia. Es poden incrementar a partir del migdia i durant la tarda. La cota de neu, molt baixa, cap als 800 metres. Hi ha ventades que arribaran, com diem, a partir de la tarda, augmentant la sensació de fred, a part de que l isoterma dels 5 a 7 graus sota zero eh, situarà cap als 1.500 metres imaginen-se, doncs a l'alta muntanya a més de 2.000 metres tindrem temperatures tranquil·lament de 12 a 15 graus eh, sota zero. Per tant, una situació complicada, a més a més incrementada pel vent. Diumenge la precipitació anirà mimant molt ràpidament, fins i tot sobiran clarien al centre i al sud del país, però al nord es mantindrà la novolositat, potser amb alguna dèbil nevada, però el vent continuarà molt fort i amb molt de fred, per tant eh, no baixem la guàrdia perquè tot i que millora en quant a precipitació, sí que el vent i les temperatures baixes han de continuar portant la situació per estar-se a les estacions d'esquí, i si fan algun esport de muntanya, fer-ho en zones baixes, hi ha moltíssima neu, i per tant no corin riscos a les zones més elevades, ja sigui pel vent, pel fred o per, també pel perill de llaus. Fins aquí eh, hem tingut el programa d'avui. Esperem que els hagi agradat. Estat a les vies de so, Oriol Truix, i que els ha parlat de molt de gust, i us ha dit de massa,